0: Bueno, bienvenidos a un capítulo de FMA te enseña podcast donde también les vamos a entregar información de interés sobre lo que está pasando en el mundo financiero, todo en el marco de esta iniciativa que tiene el Fondo Nacional del Ahorro y hoy tenemos un invitado muy especial, el viceministro de vivienda, doctor, bienvenido. Eh, a este espacio y bueno, tenemos también otra invitada, Daniela Jiménez, eh, para hablar de este tema, pues que todo el mundo está hablando, cómo así que los jóvenes ahora se pueden convertir en propietarios, ministro, cuéntenos un poco.
1: Bueno, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora de lo que nos estén escuchando. En efecto, el gobierno nacional le ha apostado a los jóvenes y a través de la política de vivienda, junto con el Fondo Nacional del Ahorro, se ha lanzado jóvenes de propietarios. Es una iniciativa que va a facilitarle las condiciones de acceso a los jóvenes entre los 18 y los 28 años para que puedan comprar su vivienda. Condiciones como mejoras en la tasa de interés, me Condiciones como una garantía para que esos jóvenes no necesiten un fiador, sino tengan de fiador al Estado, al gobierno nacional. Y sí. mejor calidad de la información y una asesoría eh, mucho más personalizada para que esas a veces falta de información sobre los programas que están funcionando lo puedan tener y puedan avanzar mucho más rápidamente con el proceso de acceder al subsidio. Entonces, esas son como las tres líneas de trabajo. Y con esas tres líneas esperamos que cada vez los jóvenes sean más protagonistas de la política de vivienda.
0: Viceministro, antes de darle paso a Daniela, yo tengo una pequeña duda que nos llega mucho por redes sociales. Es ¿Por qué de los 18 a los 28 años?
1: En el pacto, digamos, de las juventudes que se está construyendo desde el gobierno nacional, se definió como la edad, eh, la edad de referencia hasta los 28 años. Y los 18, digamos que el umbral eh, de los 18 es justamente para poder hacer el proceso eh, de crédito y adquirir una vivienda, puede ser mayor de edad y por eso arranca desde, desde los 18. Eh, también porque, y esto tiene una, una implicación importante y es que en, ese es en esa edad donde nosotros notamos un poco más las eh, dificultades para poder hacer el proceso de adquisición digamos, imaginémonos a alguien de 21 años 22 años, recién graduado de la universidad eh, que tiene eh, un primer empleo, falta historial crediticio eh, tal vez el salario inicial, eh, no está, no es tan alto. O que ya lleva unos, eh, digamos, o que trabaja en el sector informal y que está mirando cómo organizar, cómo pagar sus estudios, trabajar. Pero quiere y tiene el sueño de tener una vivienda. Entonces es como un segmento que nosotros vemos que las dificultades para poder acceder, tanto en condiciones de mercado laboral como en otras eh, condiciones socioeconómicas, vemos que puede haber una más restricción. Ya de, digamos, personas de 30, 31, 32, 33, no notamos esas restricciones de acceso tanto como en ese segmento al que estamos haciendo referencia. Entonces, ahí lo que nosotros queríamos es focalizar muy bien este beneficio, sobre todo este beneficio del Fondo Nacional del Ahorro. El resto de, de, de personas igual pueden acceder a nuestros subsidios. Eh, ahorita, si que más adelante, ya detallamos un poco cómo esta política, eh, estos jóvenes de propietarios, también está articulada con los subsidios del Gobierno Nacional. Entonces, si una persona tiene 30, 35 años, pues por supuesto va a poder adquirir una vivienda con los subsidios del gobierno nacional, pero pues en este caso sí si ya no sería con jóvenes de propietarios.
0: Perfecto. Bueno, Dani, todo yo el viceministro.
2: Bueno, muchísimas gracias pues, por invitarme. Y viceministro, yo le quisiera preguntar, aparte de la edad, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa?
1: Para acceder a jóvenes de, de propietarios, el principal requisito es la edad estar entre los 18 y los 28 años. Entonces alguien que tiene 25 años va a acceder a un crédito hipotecario, tiene el beneficio de jóvenes de propietarios, lo va a tener, va a tener una tasa preferencial para poder acceder a la compra de vivienda. Tasas que van desde el 6.8%, quiere decir que es una reducción en todos los segmentos, digamos que tiene el fondo y en los distintos eh, tipos de créditos que va otorgando, va a haber... No, va a, va a notar una reducción en su, en su tasa de interés. Ahora, esto que, eh, no quiere decir que para acceder a los subsidios adicionales del gobierno nacional, ahí sí toca cumplir unos requisitos para vivienda de interés social. Por ejemplo, ¿cuáles son esos requisitos para acceder a los subsidios de vivienda de interés social? Son tres requisitos. Requisito número uno, no tener vivienda. Eh, nosotros como, pues como ministerio le vamos a dar subsidio a alguien que no tenga una vivienda. Segundo requisito, no haber recibido un subsidio de vivienda. Si una persona ya recibió un subsidio de vivienda, pues no va a poder recibir otro subsidio de vivienda. Tercer requisito, ganar menos de cuatro salarios mínimos. Ese es el cuarto requisito. Si alguien gana menos de cuatro salarios mínimos, va a poder acceder a los subsidios. Entonces, cuando uno junta el efecto de los subsidios del gobierno nacional con la reducción de tasas de jóvenes de propietarios... Esa mezcla ese es lo que hace que se faciliten bastante las condiciones de acceso a una vivienda por parte de los jóvenes y ahí es donde uno ve una reducción significativa en el valor de la cuota. Y ahí, de, de pronto, si quieren, vamos hablando un poco de los subsidios para contarles también algunos ejemplos de qué significa un joven que quiere acceder a una vivienda sin ningún tipo de apoyo versus un joven que gracias a los subsidios del Gobierno Nacional más jóvenes de propietarios va a poder adquirir.
0: Entonces vamos a pasar al tablero
2: viceministro, pero antes Dani, ¿tienes alguna otra pregunta? Eh, bueno, pues sí, le quisiera preguntar si en, para el programa de los jóvenes propietarios eh, existe como un límite o un monto máximo de la vivienda a la que uno pues quiera acceder. acceder.
1: Para, para vivienda e interés social, sí existe un límite en el valor de la vivienda, que son 150 salarios para las principales ciudades y 135 salarios para el resto de ciudades. Entonces, ¿eso ¿qué quiere decir? Que uno se puede endeudar, eh, hasta máximo, digamos, el valor, el valor de la vivienda. Bueno, si tienes 10% inicial, el 90% de ese valor, entonces sí existe ese límite. Pero... Si una persona va a adquirir, digamos, un crédito mayor para un segmento novice, igual va a poder tener un beneficio a la tasa, digamos, en el marco de jóvenes de propietarios. que no podría tener? El subsidio de mi casa ya y tendría que saltar al subsidio de la novice. Entonces, en este momento, como tal, no se restringió a algún monto de crédito específico para poder acceder al beneficio de tasa.
0: Okay. Esto es, esto es en, en toda Colombia, ¿cierto viceministro? Porque a veces nos preguntan mucho si esto solamente cubre como Bogotá, Medellín, Cali ¿Este subsidio o digamos esta ayuda, este programa del Ministerio de Vivienda es para toda Colombia?
1: Es para todo el país, nuestra idea es que en todo el territorio nacional tengamos cada vez más jóvenes adquiriendo una vivienda
0: Bueno, yo creo que ahora sí entremos en materia del tema de subsidios, que también es un tema muy importante para, para todas nuestras audiencias que nos preguntan muchísimo. En el Fondo Nacional del Ahorro nosotros no otorgamos los subsidios, pero siempre trabajamos de la mano con el Ministerio de Vivienda, eh, pues para que las personas que lleguen a financiar su casa tengan esta facilidad. Viceministro, eh, ¿Qué son esos subsidios? Si sí es cierto que existen, hay todavía mucho mito alrededor de ellos, ¿no? Que se cobran el gobierno por acceder a esos subsidios, que es muy difícil, que es solamente para, para determinadas personas. Cuéntenos un poco más eh, de estos subsidios, viceministro.
1: Estos subsidios, yo creo que son esenciales en los procesos de adquisición de vivienda para las familias de, de más bajos ingresos. Y a mí me gustaría transmitirlo a través de un ejemplo. Vamos a imaginar a un hogar colombiano, uno, eh, unos ingresos mensuales, puede ser cerca del salario mínimo, tal vez un poquito más, un millón de pesos. Sí. Eh, un, una, un hogar eh, que gana un millón de pesos, uno dice, bueno, con todos los gastos generales que debe realizar, ¿cuál puede ser la capacidad mensual de ahorro? Y eso puede variar entre hogar, puede variar dependiendo del precio de la canasta eh, familiar en distintas regiones, de los hábitos de consumo y hay muchos factores que pueden impactar la capacidad de, de ahorro. Pero si uno dice va a ahorrar 100 mil pesos o 200 mil pesos, sabemos que es un esfuerzo financiero importante porque además es una familia que viene pagando un arriendo, que tiene sí. otros gastos. De hecho, yo creo que sería un ahorro significativo eh, entre 100 mil y los 200 mil pesos. E imaginémonos, que vamos a comprar una vivienda de 80 millones de pesos. Entonces, en un hogar que tiene unos ingresos de un millón de pesos, una capacidad de ahorro de 100 mil, 200 mil pesos, para comprar la vivienda de 80 millones de pesos, pues va a requerir de cuota inicial, eh, si le piden el 30, 24 millones de pesos. Entonces, para, para ahorrar 24 millones de pesos, de a 100 mil pesos, 100 mil en 100 mil pesos, Va a requerir 20 años para poder tener lo de la cuota inicial. La familia que viene pagando un arriendo puede venir pagando un arriendo de 300, 400, 500 mil pesos. 20 años se va a requerir. Supongamos que tiene una capacidad de ahorro grande, 200 mil pesos. Va a requerir 10 años para poder tener lo de la cuota inicial. Y después cuando reúne lo de la cuota inicial va a pedir lo que falta del crédito. El, el pedazo que falta del crédito, y pues la cuota mensual puede que sea grande y definitivamente no tenga el cierre financiero. ¿Qué son los subsidios uh -huh. del gobierno nacional? Digamos, para esta familia que gana menos de dos salarios mínimos, es que el gobierno de entrada le da 27 millones de pesos. Entonces, esa espera de 20 años pasa a ser espera de cero, ya tiene la cuota inicial. De pronto le piden dos milloncitos o un millón como algo para, para completar un poco la cuota inicial, pero en términos generales ya le está dando la cuota inicial. Sí. Pero también qué significa? Que aparte de eso, el valor del crédito, en este caso, en nuestro caso que supongamos que si tiene tres millones, sería treinta millones, una deuda de 50 millones, en la tasa de interés el gobierno le va a dar cuatro puntos porcentuales. Es decir, que si la tasa es del diez por ciento ya la tasa no es del 10, sino del 6%. ¿Eso en plata cuánto es? Puede ser más o menos unos 130 mil pesos a la cuota. Quiere decir que si la cuota era 400 mil pesos, la cuota le va a quedar en 270 mil pesos. Entonces, este hogar, que tenía unos ingresos de un millón de pesos, que le toca agarrar de 100 a 200 mil pesos para en 20 años, de 10 a 20 años, poder cumplir el sueño de tener una vivienda propia, lo va a poder hacer ya y va a poder sustituir el pago de su arriendo por el pago de la cuota de su vivienda. Y es por eso que ese ese mecanismo eh, las familias cada vez lo están demandando más. Por eso es que hemos llegado a los récords de asignación de subsidios. Eh, cada mes estamos logrando muy buenos números y es porque es una gran oferta de valor para los hogares colombianos. Entonces ese es eh, el, el subsidio de mi casa ya 27 millones a la cuota inicial y cuatro puntos a la tasa de interés para aquellas familias que ganan menos de dos salarios. Para las familias que ganan entre 2 a 4 salarios mínimos, son 17 millones a la cuota inicial, cuatro puntos a la tasa de interés. Y ese sería el, el beneficio a la, a la a la tasa, digamos, ese sería el beneficio que se tendría en el caso de, de los que ganan de 2 a 4.
0: ¿Y es fácil acceder a estos subsidios?
1: Es muy fácil porque, primero... No requiere intermediarios, no requiere llenar formularios ante el Ministerio, no requiere eh, eh, hacer, digamos, participar en, en, en sorteos de pronto que digan, oiga, tenemos cupos limitados, entonces unos sí se lo ganaron, otros no. Digamos, no es un proceso aleatorio, sino es hogar que cumpla con los tres requisitos, no tener casa, no haber recibido un subsidio y eh, ganar menos de cuatro salarios mínimos, por derecho va a tener acceso a su subsidio. Entonces, es tan así que como tú bien lo decías, tú decías, mira, el Fondo Nacional del Ahorro no da los subsidios, o sea, no, no hace el producto de pero alguien que vaya a comprar, que vaya a pedir un crédito con subsidio, prácticamente no tiene que hacer mayor cosa adicional, hacer lo mismo, ir al Fondo Nacional, acercarse a la oficina, solicitar su crédito, pedir subsidio, y ya está. Eso es todo lo que tiene que hacer eh, eh, una familia. Entonces, en, en el proceso también del trámite es muy sencillo. Y de hecho, ya también lo que hemos logrado es que a medida en que cada vez vamos otorgando subsidios y más subsidios, tanto las entidades financieras, los intermediarios financieros como los constructores van haciendo los procesos mucho más eficientes y eso nos sirve a nosotros para justamente poder otorgar una mayor cantidad de subsidios.
2: Viceministro, y yo le quisiera preguntar, eh, si uno no conoce mucho sobre el tema de subsidios, ¿cómo puedo saber cuál es el indicado para mí o para mi familia?
1: Es chévere porque es solo uno. Si yo gano menos de dos salarios mínimos, digamos, gano un salario medio, recibo 27 millones a la inicial, cuatro puntos a la tasa de interés. Si gano tres salarios mínimos, algo así como 2 millones setecientos. Entonces recibo 17 millones a la inicial y 4 puntos a la tasa de interés. Entonces es un subsidio, dependiendo de los ingresos, se tiene el subsidio y no es más. Entonces mire que a la familia no le toca ponerse a elegir, comparar todo lo demás. Eso sí que puede hacer la familia. La familia elige con cuál constructora, cuál proyecto, cuál vivienda quiere comprar. ¿Y con cuál intermediario financiero que quiere operar? Puede ser con Fondo Nacional del Ahorro, puede ser con cualquier otra entidad financiera. Eso es una decisión del hogar. Nosotros no interferimos en esas decisiones que toma el hogar. Si al hogar le gustó una casa más chiquita, pero mejor ubicada, eso es decisión del hogar. Si le gustó de pronto un poco más alejada del centro de la ciudad, pero más grande y mejores espacios, listo. Esa fue la decisión del hogar. Entonces nosotros no interferimos en la decisión que tome el hogar.
0: Dice ministro y... ¿Y estos subsidios nobis qué son? Que siempre escuchamos que los subsidios son para las casas de interés social eh, o para las casas de interés prioritario, pero ¿este subsidio nobis qué es?
1: Entonces, el subsidio nobis es para... Ese es el marco de un programa de reactivación económica que se lanzó en mayo del año pasado. El señor presidente dijo, vamos a tener mil subsidios, mil para la vivienda de interés social, que fue lo que acabamos de hablar, y mil para los que están en un rango... Entre ese mayor valor de la vez, 150 salarios y 500 salarios o 450 millones. Ahí, ahí cómo funciona el subsidio también funciona muy fácil y es uno se acerca a la entidad financiera y le dicen, mire, para comprar esa casa a usted le toca una cuota de un millón porque son viviendas de mayor valor. Entonces las cuotas son más caras, millón trescientos o millón y medio. A eso usted le resta 450 mil pesos entonces si es millón y medio la cuota le queda en un millón un millón cincuenta mil y ya está ese es el funcionamiento del Viz, es un apoyo de cuatrocientos cincuenta mil pesos a la cuota mensual que paga el hogar durante siete años
2: Viceministro y quiénes son o sea los que otorgan estos subsidios o uno se dirige a la constructora o por medio de las cajas de compensación también pues el Fondo Nacional del Ahorro como es.
1: Eso es lo interesante, o sea, el que hace, el que otorga el subsidio como tal, digamos que el acto administrativo, pues eso sale del Ministerio de Vivienda y en el caso del Frenovis, eso es una compensación del Banco de la República, recursos del Ministerio de Hacienda y ese es como el mecanismo, pero lo interesante es que la familia no tiene que hacer una solicitud de subsidio por separado, ni tiene que hacer nada de eso, simplemente elige su vivienda, se acerca o al Fondo Nacional del Ahorro o a cualquier otra entidad financiera Dice, oiga, mire, yo quiero comprar esta casa, entonces coloquemos un ejemplo. Una casa de 200 millones, tiene el 60 de la inicial. Entonces llega al, al Fondo Nacional del Ahorro, llega a, a, a una entidad y dice, oiga, mire, yo ya tengo 60 de la inicial, voy a comprar esta casa, me faltan 140, ¿cuánto me queda la cuota? Y le dice el le dice el banco, mire, la cuota le queda en millón y medio, pero con el fresh Noise, pues le va a quedar en millón 50 durante siete años. Automáticamente recibe... Entonces y automáticamente cuando va a la entidad financiera o al fondo nacional del ahorro, ahí le dicen oye usted cumple o no cumple con los requisitos, todo está sistematizado, todo está el información en el back que funciona muy bien para que la familia no, no enredemos a la familia, sino que para que la familia pueda tomar la, la mejor decisión, sepa que cuáles subsidios pueda acceder y lo haga ahí mismo.
0: Perfecto, pues yo creo que viceministro Carlos Ruiz, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que vamos cerrando este podcast. No sé si quiera usted enviarle un mensaje, una recomendación a esos jóvenes que se si quieren eh, proyectar y que quieren pues convertirse en propietarios.
1: Claro que sí. Mire, y miren que sin ninguno de estos apoyos, para un crédito de 100 millones, la cuota es más o menos de un millón de pesos. Eh, si una, un hogar, un joven quisiera adquirir una vivienda sin ningún apoyo, le queda la cuota en un millón. Si nosotros sumamos el efecto de mi casa ya, de los subsidios, el efecto de jóvenes propietarios, la cuota es alrededor de entre 300 y 400 mil pesos. La reducción de casi el 70%, del 60 al 70% en el valor de la cuota mensual. Entonces yo creo que por estas, estas facilidades... Toca aprovecharlas. Es una gran oportunidad para adquirir una vivienda, para cumplir el sueño de tener una vivienda propia. Y el gobierno nacional está dispone, dispone de esos instrumentos para que justamente puedan hacer ese proceso de adquisición. Entonces la invitación es a conocer la oferta, elegir la vivienda, programarse para comprarla. estos subsidios, siguen hasta el próximo año, o sea, hay que programarse porque... Eh, uno entiende que no es una decisión de un día para otro pero no, no importa eh, uno puede comprar una vivienda que de pronto se va a terminar en marzo del otro año en jun junio del otro año Puede ir haciendo un ahorro programado, puede, si no tiene cesantía, si no tiene empleo formal, lo puede hacer a través de un mecanismo de ahorro voluntario contractual. O sea, nosotros hemos visto, si no tiene un fiador, el fiador puede ser el Fondo Nacional de Garantías, y ahí tenemos también disponible las garantías. Hemos visto como todas esas condiciones que de pronto pueden restringir el acceso a las viviendas para que justamente puedan acceder. Yo creo que hay muchas familias que lo están logrando, de hecho, muchos jóvenes que actualmente lo están haciendo, pero la idea es que sean muchos más y que sean unos protagonistas de la política de Vivienda.
0: Claro que sí, viceministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Daniela, muchas gracias por tus preguntas y trasladar pues todas las dudas que tienen los jóvenes. Y bueno, esto fue FNA te enseña podcast. Eh, los esperamos en una próxima emisión. No olviden dejar sus comentarios en nuestra cajita de abajo, y de nuevo a nuestros invitados, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: Muchas Chao. gracias por invitarme.
1: Bueno, chaitos.
2: Chao, Chao
0: ministro gracias.